0: que tu sois directement sorti des études ou bien que tu sois en reconversion professionnelle, ta première année à enseigner arrive et tu vas devoir t'adapter à un nouveau monde. Tu vas découvrir le fonctionnement de ton école, la préparation des cours, la gestion des classes, la communication avec les collègues et les parents et encore tout un tas d'autres choses auxquelles tu n'avais pas du tout pensé avant de te lancer dans cette carrière. Il y a de quoi en perdre la tête et aussi son organisation. Voilà pourquoi je te propose dans cet épisode les quelques points sur lesquels focaliser ton attention lorsque tu débutes pour pas te faire submerger. Premier conseil, choisir son organisation. Être prof, c'est en fait devenir un maître de l'organisation, d'après moi. Il faut jongler entre plus d'une centaine d'élèves, à peu près autant de parents qui veulent vous contacter tout le temps, peut-être autant de collègues si tu es dans une très grande école, plusieurs nouveaux cours à préparer, et il faut parfois les préparer de zéro, des nouvelles pratiques à découvrir et à devoir respecter, un timing super serré pour boucler le programme, et personne n'y arrive jamais, de nouveaux espaces qui ne sont pas toujours optimisés pour bien travailler, du matériel qui ne fonctionne qu'une fois sur deux si on a de la chance, ou qui a totalement disparu, et euh, du temps qui semble s'envoler en fait toujours de plus en plus vite. Pour s'épanouir au mieux de tout ça, bah, il va te falloir une organisation béton. Alors on fonctionne tous différemment, et on a donc tous besoin d'un type d'organisation différent. Je te partage ici ma façon de faire, mais ce qu'il te faut surtout, c'est trouver une organisation qui te convienne à toi et qui colle avec ton style de vie pour te permettre de concrètement fonctionner dans ton job en fait. Donc je te donne ici quelques pistes de réflexion, et quelques questions auxquelles tu devras rapidement trouver des réponses, pour que tu puisses vraiment t'épanouir en tant que prof. Première question, quand et où est-ce que je vais faire mes préparations Est-ce que tu envisages de faire ça chez toi, sur ton bureau Ou bien il y a toujours tes gamins qui sont dans tes pattes et ça ne marchera pas Est-ce que tu préfères travailler à l'école Est-ce que tu as un endroit à l'école pour le faire Deuxième question, quand et où vais-je faire mes corrections Et où est-ce que du coup tu vas ranger tes piles de corrections pour pas les égarer et les oublier Même question, hein, est-ce que tu préfères ça à l'école ou bien à domicile Troisième question, quels objets est-ce que tu vas toujours mettre dans ton sac pour les avoir avec toi tout le temps Comment transporter tout ce dont tu as besoin jusqu'à ta classe Qu'est-ce que as réellement besoin de prendre tout le temps avec toi Quatrième question, quels sont les outils qui te sont imposés par ton école ou par ton pouvoir organisateur Et où est-ce que tu peux te procurer tout ça donc par exemple, les clés de ton école, s'il y a un type de journal de classe qui est imposé, s'il y a certains logiciels que tu dois maîtriser pour faire les prises de présence, par exemple, ou d'autres choses de ton école. Cinquième question, quelles sont les règles de l'école que tu dois maîtriser sur le bout des doigts dès la rentrée Sixième question, sur quels collègues tu peux compter si jamais tu as des questions sur le fonctionnement de l'école Et si jamais c'est des questions sur des cours spécifiques que tu donnes, bah, de nouveau, vers quels collègue tu vas pouvoir te tourner Septième question. Quels sont les moyens de communication qui sont utilisés par l'école, que ce soit entre collègues, avec le personnel administratif ou avec les parents et encore avec les élèves Où est-ce que tu vas trouver les différentes procédures à suivre pour communiquer efficacement Et enfin, dernière petite question, quelles sont les pratiques d'évaluation dans ton école et comment faire pour les respecter Je ne peux pas t'apporter de réponse à tout ça, il va falloir du coup que tu te renseignes dans ton école. Par contre, par la suite, je vais te donner d'autres conseils pour que ça fonctionne le mieux possible pour toi dans cette première année. Donc deuxième conseil, connaître les procédures et les règles de ton école sur le bout des doigts. Alors comme je l'ai déjà rapidement dit dans mon premier point, connaître les spécificités de ton école c'est super important. Alors C'est difficile par contre, parce que tu débarques dans un nouvel endroit, peut-être que tu viens d'une autre école où les règles étaient fort différentes, mais il va te falloir t'adapter le plus rapidement possible. Tu vas vite constater que bah, les élèves, eux, ils connaissent super bien les règles sur le bout des doigts et ils vont essayer d'en jouer avec toi et de te tester pour voir si tu les maîtrises bien. C'est normal, hein, ce sont des ados les élèves. Il va donc te falloir être très sûr de toi pour être capable de leur répondre directement. C'est super important pour te faire ta place face aux élèves, mais également pour instaurer le plus de cohérence possible entre les différents profs de l'école. Si les élèves sont continuellement face aux mêmes règles, c'est beaucoup plus simple de les faire respecter que si chaque prof adapte les règles en fonction de ce qu'il a envie ou de ce qu'il maîtrise des règles. Si jamais tu es face à un élève et que t'es pas trop sûr de la règle à appliquer, n'hésite ben pas à le dire au début. Dis que tu vas écouter ce qu'il a à dire, puis tu vas aller vérifier et tu vas revenir vers l'élève la prochaine fois que tu le vois. Avoir un discours clair et faire confiance à l'élève s'il affirme que la règle dit ceci ou cela, ça me semble être une très bonne chose, mais pour garder ta crédibilité, note quelque part dans un coin de ta tête ou sur un bout de papier que tu dois vérifier si c'était bien la vraie règle qui t'a raconté, et puis tu vas ensuite revenir vers l'élève pour qu'il prenne conscience que t'as pas oublié et que tu t'es vraiment renseigné. Pour moi, faut revenir vers l'élève, quelle que soit la réponse que tu obtiens. Si jamais l'élève t'a donné la bonne règle, bah, tu peux retourner vers lui et lui dire « Merci de m'avoir donné la bonne règle, j'ai été vérifié et t'avais effectivement raison. » Mais si jamais l'élève t'a raconté un peu n'importe quoi, bah, c'est encore plus important de retourner vers lui pour le corriger et potentiellement lui mettre une sanction si jamais il y a besoin. Pour moi, ce retour il est vraiment très important pour établir une bonne relation avec tes classes dès le départ. Troisième conseil, communique le plus possible avec tes collègues directs pour avoir des astuces. Quand tu débarques dans une nouvelle école, il y a de fortes chances qu'une équipe de profs de ta matière soit déjà présente depuis quelques temps. Cette équipe, elle se connaît bien en général et elle travaille ensemble depuis plusieurs années. Ils ont donc déjà leur petit fonctionnement, leurs habitudes, leurs outils de prédilection, leur place favorite dans la salle des profs, leurs astuces pour tenir le budget qu'ils veulent pour le matériel de labo par exemple, ou bien encore des bonnes adresses pour avoir des sorties scolaires intéressantes, et j'en passe, il y a encore plein d'autres choses qu'ils savent probablement mieux que toi pour l'instant. Bref, ce sont tes nouveaux alliés. Alors je sais que c'est très difficile de débarquer dans une équipe qui est bien rodée et d'être la nouvelle qui ne connaît encore rien ni personne. D'ailleurs moi je déteste totalement ça, je suis hyper mal à l'aise dans ce genre de situation. Mais en fait faut pas se leurrer, hein, c'est va être à toi de te forcer et faire le premier pas vers eux si jamais eux ils viennent pas déjà spontanément vers toi. Et ça arrive ça, hein. dans beaucoup d'écoles, tu vas avoir une personne de référence, que ce soit de ta matière ou pas de ta matière, mais qui va être là pour te guider et avec un peu de chance tu auras droit à ça dans ton école. Mais euh, si tu te retrouves seul au monde, va le plus vite possible vers les autres profs de ta matière, et dès le départ, car c'est en fait grâce à eux que tu vas pouvoir te développer pleinement dans cette école. Petit bonus si tu es face à des collègues qui sont partageurs, et je suis sûr qu'il en existe dans toutes les écoles. Tu n'es pas la première personne à devoir donner les cours que tu enseignes cette année. Il existe donc certaines ressources qui sont déjà toutes prêtes pour les cours que tu donnes, et ces ressources elles sont en général bien rangées dans les dossiers des ordinateurs des autres professeurs de ta matière. A toi de demander si tu peux t'en inspirer, si tu peux les obtenir ou si tu peux les réutiliser telles quelles. Pour continuer là-dessus, mon quatrième conseil, c'est d'utiliser les cours qui sont déjà existants. Donc je rebondis sur ce que je viens de dire, s'il existe des cours tout faits, utilise-les. Tu es peut-être super motivé pour te lancer dans la création de 5 ou 6 nouveaux cours que tu vas donner cette année, mais mon conseil pour pas craquer avant la fin de l'année, c'est d'utiliser ce qui existe déjà. Si tu vas absolument créer quelque chose, mais choisis un seul cours, concentre-toi sur un cours cette année, et tu vas le créer toi-même alors, mais pour tous les autres cours, récupère un maximum de choses qui sont déjà faites. C'est peut-être pas dans ton style d'enseigner, c'est pas ta manière de donner cours, mais c'est un bon point de départ, et tu pourras améliorer et adapter tout ça par la suite. Pour moi, il n'y a vraiment aucune honte à récupérer le travail déjà réalisé par quelqu'un d'autre, faut juste veiller à ne pas te l'attribuer, hein, donc mets pas ton nom dessus. Après tout, on est avant tout enseignant, on n'est pas devenu prof forcément pour créer du contenu pédagogique. Alors il y a des profs qui adorent ça, moi j'en fais partie, mais il y a des profs qui n'aiment pas du tout, et donc tu peux simplement récupérer les cours qui ont déjà été créés par d'autres avant toi. Plus tu vas avancer dans ta carrière et plus tu pourras retravailler les différents cours que tu donnes, et petit à petit tu vas les améliorer jusqu'à en faire des cours qui te ressemblent et dont tu peux être fier. Mais les premières années, bah, je pense que tu as déjà tellement d'autres choses à faire et à apprendre qu'il vaut mieux prendre l'aide que tu reçois. Donc si je veux prendre mon exemple, c'est qu'après quatre années à avoir enseigné le même cours, que je commence enfin à être satisfaite de la manière dont je donne le cours par exemple en quatrième ème science de base. Si jamais tu ne trouves pas ton bonheur directement chez tes collègues, internet regorge de groupes de partage entre profs, ou de sites de profs qui montrent comment ils donnent leurs propres cours. Il y a beaucoup de choses qui sont partagées gratuitement, mais certaines ressources payantes sont également disponibles, et ce marché de ressources payantes se développe de plus en plus dans les pays francophones. C'est assez nouveau chez nous, mais aux états unis ça fait plusieurs années déjà que les enseignants y vendent leurs ressources entre eux et tout le monde trouve ça tout à fait normal. Chez nous, c'est une pratique nouvelle, mais si jamais tu veux gagner un temps précieux en dépensant quelques euros, alors n'hésite pas. Alors en plus, c'est parfois possible que ton école rembourse tout ça. Donc moi, je partage certaines ressources sur mon site et j'ai déjà plusieurs collègues qui m'ont dit qu'en fait, ils font la demande à leur directeur et c'est le directeur qui va rembourser parce que ce sont des ressources qui sont directement utilisables auprès des élèves. Et donc si tu es prof de sciences en secondaire en Belgique, tu peux par exemple découvrir mon coffre trésor, où je te partage presque maintenant 300 ressources qui sont toutes faites, et que tu peux utiliser telles qu'elles, ou bien les modifier, parce que je te mets les fichiers en modifiables si tu veux, et tu peux directement donner des cours de chimie, de physique ou de biologie avec. Je te mets un lien dans la description si jamais t'es intéressé. Et là on va passer à mon cinquième conseil, qui est d'établir des rituels. Un autre point qui est pour moi fondamental, c'est d'établir des rituels. Que ce soit pour ton organisation personnelle ou pour l'organisation de tes classes, c'est quelque chose de fondamental. Les êtres humains, ils sont comme tous les autres animaux, ils ont besoin d'habitudes qui sont bien structurées pour être rassurés, pour savoir ce qu'on attend d'eux, et ainsi pouvoir apprendre dans les meilleures conditions possibles. Et nous aussi, hein, surtout quand on débute en tant que prof. Alors un rituel c'est quoi bah C'est une pratique qu'on va répéter un grand nombre de fois, et toujours au même moment. Alors ça peut être un moment dans la journée, un moment dans la semaine, ou un moment dans ton heure de cours. Un rituel, ça a des codes précis qu'il faudra mettre en place et qui prennent du temps pour être enregistrés par tous. Un rituel, ça n'a pas pour but de simplement mettre en place des règles supplémentaires qui soient plus contraignantes. Hein. Le rituel, il doit être là pour aider d'une manière ou d'une autre. Soit t'aider toi, soit t'aider les élèves. Tu peux imaginer toi-même des rituels, ou bien tu peux t'inspirer de ce que tes collègues ont déjà mis en place dans leur organisation personnelle ou dans leurs cours. Donc n'hésite pas à leur poser la question. Tu peux aussi t'inspirer de tout ce qui est partagé en ligne. Il y a énormément de choses qui se font et qui sont trouvables sur internet. Alors si tu vois pas du tout de, de quoi je veux parler quand je parle de rituel, je te présente ici quelques exemples. Tu peux mettre en place un rituel d'entrée en classe. Ça peut être par exemple de dire bonjour à chaque élève personnellement en restant à côté de la porte d'entrée quand ils arrivent. Ça peut être aussi d'attendre les élèves dans ta classe et d'avoir déjà affiché au tableau les consignes du cours. Comme ça, à chaque fois que tes élèves arrivent, ils savent qu'il y a les consignes du cours qui sont écrites au tableau. Ça peut aussi être de faire un micro-test de 5 minutes qui démarre tous tes cours. Ça c'est mon petit rituel à moi, et j'en parle en détail dans l'épisode 2 du podcast si jamais tu veux plus d'informations. Tu peux aussi avoir des rituels d'organisation personnelle, comme par exemple bah, au réveil, tu t'étires, tu bois un verre d'eau, tu fais 10 minutes d'exercice physique, tu prends une douche, tu prends ton petit-déj. Et c'est tous les jours la même chose. Ou bien, à ton réveil, tu te fais un café, tu le bois en lisant tes mails et tu réponds à tes mails directement. Deuxième rituel de réveil. Un autre rituel possible, c'est euh, tous les dimanches, à 16 heures, tu planifies ta semaine jour par jour et heure par heure, et tu t'y tiens pendant la semaine. Ou bien encore, tu prévois de rester à l'école tous les mardis après tes cours pour faire tes corrections, afin de ne pas rentrer chez toi avec une pile à corriger. C'est juste quelques exemples, hein, ça, il y en a plein d'autres, et s'ils ne te plaisent pas du tout, tu peux inventer n'importe quoi d'autre. Et si tu sais pas encore ce qui fonctionne très bien pour toi, ben c'est c'est pas un souci. Essaye un rituel, tu le testes pendant un certain laps de temps, mais un temps suffisant pour voir s'il te convient, et si jamais il te convient pas, bah t'essayes autre chose. Si tu mets en place des rituels avec tes élèves, je pense qu'il est plus facile de s'y tenir sur une année complète, mais si jamais tu vois que ça fonctionne pas, bah change, hein, reste pas dans des rituels qui ne fonctionnent pas. Dernière petite astuce pour mettre en place des rituels, partage le rituel que tu veux mettre en place avec quelqu'un d'autre. Le fait d'annoncer ce que tu vas faire, c'est une manière de te rendre redevable d'une certaine façon envers cette autre personne. Donc, préviens ta classe que vous allez fonctionner comme ça pendant toute l'année. Ça va te forcer à maintenir le rituel en place, même le jour où t'es fatigué ou bien si tu l'oublies parce que t'as autre chose en tête. Tu auras toujours quelqu'un d'autre pour te rappeler à l'ordre et les élèves, s'ils apprennent ce rituel, ils vont se dire, bah, madame, et pourquoi on fait pas ça aujourd'hui? Et tu pourrais, ah, bah oui, merci de me le rappeler, on va faire ça. Ou encore, si c'est des rituels d'organisation personnelle, bah, tu préviens tes colocs ou ton compagnon que tu vas désormais t'organiser de telle ou telle manière. Comme ça, il est au courant et il peut même t'encourager à le faire et te permettre de le faire. C'est vraiment important de partager ce que tu veux faire avec d'autres gens. Sixième conseil, essaye de planifier ton année afin de pas être débordé au moment clé. Une année scolaire, tu vas voir, ça passe très très vite. Et surtout au moment où tu as besoin de temps en plus. Car à ce moment-là, bah, tu dois encore voir deux chapitres alors qu'il te reste que trois semaines de cours. Ou tu as une énorme pile de corrections qui t'attend, mais en fait les bulletins ils doivent être remplis pour la veille probablement. Et puis tu vas forcément tomber malade la semaine où tu avais prévu de faire plein de laboratoires avec tes élèves et où du coup, personne ne peut te remplacer. Et puis quand tu reviens en classe, bah tu te rends compte que la moitié des élèves ne sont pas là parce qu'ils sont soit en excursion, en voyage scolaire, en visite médicale, euh, confinés, si jamais le Covid repointe le bout de son nez. Bref, il y a toujours un petit événement qui vient tout chambouler. Et donc pour éviter de paniquer dans ces moments-là, il bah, y a une clé magique et c'est la planification. Moi je t'invite, dès le début de l'année, même avant le début de l'année pour l'année prochaine, à penser à la planification annuelle de tous tes cours. Donc comment je fais ça ben Je compte exactement combien d'heures de cours je vais avoir pour chaque cours. Donc je prends le calendrier de l'année, je pense à enlever tous les congés, tous les conseils de classe, les journées pédagogiques, les semaines d'examen ou de révision, enfin bref, toutes les semaines où je dois être à l'école, mais où je ne donnerai pas cours. Puis j'enlève encore 15% de cours pour tenir compte de tous les imprévus que j'ai mentionnés plus haut. Et ensuite, je dois trouver comment faire rentrer le programme dans le nombre d'heures qui me reste. Et à partir de là, la seule surprise que je peux avoir dans ce cas-là, bah, c'est de me retrouver avec des heures de cours supplémentaires, si jamais j'ai de la chance, et ça c'est que du bonus. Il y a toujours des choses en plus à faire avec les élèves, si jamais on a du temps en plus. Et donc pour établir cette planification, je me suis servi d'un tableau Excel pendant des années, où je reprenais les progressions de toutes mes classes, et année après année, je voyais ce que j'avais fait l'année d'avant, et donc c'était de plus en plus facile à faire. Cette année, je teste pour la première fois Notion, c'est un logiciel de prise de notes et d'organisation. Mais si toi tu préfères une feuille et un crayon, bah c'est tout à fait possible aussi. Hein. Choisis l'outil d'organisation qui te convient le mieux, mais je t'encourage vraiment à prendre le temps de faire ce découpage annuel très tôt dans l'année, ça t'évitera beaucoup de moments de stress après. Et puis mon septième et dernier conseil, c'est de te préserver. Être prof, c'est un marathon. Tu vas voir qu'être prof, ça te prend énormément de temps et d'énergie, beaucoup plus que ce qu'on imagine au début et beaucoup plus que ce que n'importe quel non-prof imagine. Il faut donc absolument que tu trouves un moyen de décompresser, de t'amuser, de faire autre chose, d'oublier l'école, car si tu fais pas ça, ça va être compliqué de rester enthousiaste et motivé tout au long de l'année. Prévois des plages horaires qui sont réservées à ne pas travailler. Fixe des moments de loisirs et de détente dans ton planning. Et surtout, tu les respectes. Trouve-toi des alliés dans ton école ou bien en dehors de ton école, pour ne pas te retrouver seul face à une montagne de boulot. Et si jamais tu débutes, n'oublie pas qu'on est tous passés par là. On a tous été débordés lors de notre première année d'enseignement, et il faut énormément de temps pour trouver l'organisation qui fonctionne pour nous, pour connaître notre école sur le bout des doigts, pour avoir des super cours dont on peut être vraiment fier, et pour respecter nos planifications. Toi aussi tu vas y arriver, mais il va falloir prendre le temps qu'il faut pour arriver à ça. Si tu veux en parler, n'hésite ben, pas à me contacter, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou par mail. Je suis toujours ravie de vous lire et d'échanger. Sur ce, je te souhaite une belle suite de journée. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. A bientôt pour le prochain épisode